0: Du lytter til Kronisk Liv podcast. Overskriften i dag hedder 22 ting, du måske ikke vidste om et kronisk liv. Jeg har med hjælp fra nogle af mine søde følgere fra Instagram, fået lavet den her liste. Men inden vi går i gang, så vil jeg gerne lige sige til jer, at alle podcast vil kunne blive hørt på iTunes, men iTunes er rigtig lang tid om at godkende når man lægger en op. Det kan tage alt imellem en time og tre uger. Så vær tålmodig i mellemtiden, så kan I høre dem på kroniskliv.dk eller på Soundcloud. Nummer 1. En lur er ikke en luksus, men en nødvendighed. De fleste kronikere har nok øh, en lidt større trang til lurer, og til søvn end gennemsnitlige, almindelige, ikke-syge mennesker. Nummer 2. Hvis vi skal på ferie, så skal vi forhåndsgodkendes af vores forsikringsselskab. De fleste selskaber, de kræver, at man har to til tre måneder inden afrejse, hvor man hverken har fået ny medicin, ændret i medicinen eller været indlagt. Nummer 3. Hverdagsting. Det kan være bad, opvask, rengøring, leg med børn, indkøb og alle de ting. Det er noget, der ofte kræver mere energi for os end for de fleste andre mennesker. nummer 4 Vi faker at være friske. Og det gør vi, fordi vi vil ikke overleve, hvis ikke er vi to masken på. Så derfor så faker vi at være friske, fordi så kan vi også fungere. Nummer 5 Det er ikke unormalt for kronisk syg at være ensomme, det kan handle om flere ting. For eksempel så kan ens fysik begrænse ens sociale liv. Det er en måde at blive ensom på. En psyke har en stor rolle. Og så er der noget med at finde ud af, hvordan man er det menneske, man gerne vil være, hvis man pludselig har fået en udfordring. Og at andre mennesker måske har svært ved at forstå, hvad det er, man fejler, og hvad det er, man går igennem. Det kan også være meget ensomt. Nummer 6. Ofte får vi rigtig god råd om mad, frisk luft af raske mennesker. Vi siger tusind tak, men øh, vi ved godt, hvad der virker og hvad der ikke virker. 7. Vi hører ofte raske mennesker sammenligne sig og sige: Det kender jeg godt. Jeg skulle hilse at sige, at det ikke er opmuntrende. 8. Vi betaler selv det meste af vores medicin. På lægemiddelstyrelsens hjemmeside, der står der med virkning fra den 1. januar 2016 indføres et fast årligt egenbetalingsloft på udgifter til tilskudsberettiget medicin opgjort i tilskudspriser. Egenbetalingsloftet udgør 3880 kr årligt. Det betyder at alle borgere automatisk får 100% tilskud til tilskudsprisen på tilskudsberettiget medicin når borgeren har haft en årlig egenbetaling til tilskudsberettet medicin opgjort i tilskudspriser på over 3880 kroner. Jeg ved ikke, hvad tilskudsberettet medicin er og ikke er, men det kan man helt sikkert læse mere om. På sundhed.dk der kan man gå ind og regne, beregne sit medicinstilskud. Hvis du googler medicintilskud kronisk syg, så finder du lige, hvad du har brug for. Nummer 9. Vi har i parentes hemmelige drøm om at få det almindelige liv uden sygdom. Jeg tror, at de fleste kronikere de drømmer om det liv, de måske havde, før de blev syge. For mit vedkommende, så kender jeg jo ikke rigtigt til andet, fordi jeg har været syg, siden jeg var barn. Men jeg kan da stadig huske, hvor godt jeg har haft det, og... Det der er da i hvert fald ikke nogen hemmelighed, at det gad jeg godt at have igen. Så selvfølgelig længes jeg efter at kunne have det, som jeg havde. Men altså, det løb er nok kørt for mig desværre. Nummer 10. Ofte deler vi kun overfladen af vores bekymringer. Vi passer på vores nære. Jeg tror, der er rigtig mange, som går rundt med mere, end de siger højt til deres nærmeste. Fordi det er svært selv, men det er også rigtig svært for ens nærmeste. Og jeg gør i hvert fald selv mit for at udlede så lidt bekymring, som jeg overhovedet kan. Men selvfølgelig er der nogle ting, som er nødt til at blive talesat, og så skal man selvfølgelig dele det. Men jeg er ret overbevist om, at der er mange, som skåner sin nærmeste fra de værste bekymringer. Nummer 11 Søvn kurerer ikke vores træthed Der er nok nogen, der har hørt om fænomenet fatig Jeg tror, man udtaler det sådan Men det betyder egentlig At vi kan være trætte, fysisk udmattet have hjerner, der ikke fungerer Og ikke kunne sove det væk og det er altså en bevis ting, det er ikke noget vi finder på, fordi vi ikke gider at støvsuge. Nummer 12. Når jeg siger jeg er træt, så betyder det ikke at jeg er træt. Det betyder for eksempel jeg har ondt eller jeg er udmattet eller jeg har brug for at være alene, eller jeg kan ikke længere lade som om, eller mit hoved er fyldt op, eller jeg er lige ved at dø. Jeg er nødt til at hjem til min seng. Nummer 13. Det er dejligt, når der er nogen, der spørger, hvordan det går. Men lige så dejligt det kan være, lige så forfærdeligt kan det også være at få det spørgsmål. Så vi vil helst kun svare på, hvordan har du det, og hvordan går det, hvis du virkelig vil høre svaret. Jeg oplever tit, at jeg bliver spurgt, og så er det en høflighedsting. Så skal jeg vurdere, om jeg skal fortælle sandheden og sige, det går ret nederen. Eller om jeg skal sige, jem det går fint, det går som ligesom det plejer, eller sige, jamen jeg har det godt, eller øh, løbe helt vildt. Og øh, jeg tager mig selv i at løbe mange gange, fordi øh, jeg kan mærke, at folk i virkeligheden ikke har lyst til at høre historien. Så øh, er du en af dem, som siger, hvordan har du det? Så mente. Nummer 14. Vi ved godt, at det kan være svært at forstå. Mange har nogle ret komplekse sygdomme, og øhm, det kan være svært for os selv at forstå, og det kan være endnu sværere for vores pårørende at forstå. Og vi ved godt, at det er svært, men vi har stadig brug for, at de lytter og I er der for os, selvom at det nærmest er umuligt at forstå det. Nummer 15. Vi er ikke dovne, heller ikke, selvom det godt kan se sig noget. Ligger vi på sofaen, mens manden, konen, veninden, moren, hvad man støvsuger hele hytten, så er det altså ikke, fordi vi ikke gider. Det er simpelthen, fordi vi ikke kan. De fleste kronikere vil gøre alt, hvad de overhovedet kunne for at deltage i det helt almindelige liv. Selv støvsugning, selv rengøring, men vi kan ikke. Nummer 16 Vi bruger meget tid og mange kræfter på at vente I et ø, sygdomsliv så er der ventetid på sygehusene Der er ventetid hos lægen Der er ventetid hos kommunen Og man bruger sammenlagt alt for meget tid på at vente Nummer 17. Man er ikke bare patient. Det er noget, man skal lære. Når man bliver diagnostiseret eller man bliver syg, så, øh, så bliver man jo ofte fuldt af øh, sygehus eller af lægen. Og øh, selvom man har fået en diagnose, eller selvom man øh, er blevet afklaret med, hvad det er, man fejler og måske er blevet medicinsk behandlet, så er det stadig en proces, og det kan faktisk være rigtig svært og noget, der tager lang tid. Nogle gange noget, som aldrig helt kommer på plads. Så det er altså ikke bare at være patient. Det er en læringsproces. Nummer 18. Vi sætter ofte pris på meget, meget små ting. For mig kan det være et lille bitte solstrejf. Det kan være... Noget jeg spiser, som smager helt vidunderligt i et øjeblik. Det kan være, at min kat ser mega sød ud i et sekund, og bagefter bider mig. Det kan virkelig være nogle små ting. Men jeg tror, når man når man har om tæt på livet, så forstår man, at øh, livet også er kort. Og det er meget klichéfyldt, men øh, det er nok blevet en, til en kliché af en årsag. nummer 19. Vi udvikler ofte metoder til at klare hverdagen. De fleste af os har nok nogle underlige tricks og ting vi gør for at få tingene til at fungere. Jeg selv jeg har nogle hjælpemidler i min køkkenskuffe som for eksempel kan hjælpe mig med at åbne sodavandsflasker eller øh, glasdåser og sådan noget, men jeg synes faktisk at det fungerer bedre at åbne et et øh, syltetøjsglas med gummihandsker. Og det er fordi, min gribefunktion er helt elendig. Men man opfinder mange sjove ting. Jeg, der måske har set familien på bryggen, har set linsekæstlers mor åbne ting i døren. Det skal man måske se for at forstå, hvad det er, jeg siger. Men øhm, et lille tip, hvis I, <laughs> hvis I har lyst til at se det. Nummer 20. Vi kan få rigtig meget hjælp. Men vi ved sjældent, hvor vi skal søge hjælp. Jeg kan bruge mig selv som eksempel igen. Jeg har... Øh, jeg startede med at være på kontanthjælp, der er søgte hjælp i kommunen. Først da jeg kom til mit første rehabiliteringsteams møde, fik jeg at vide, at der var en paragraf, der hedder paragraf 34, som betyder, at man kan få udbetalt et beløb til hjælp af ens boligydelse. Den bliver så... Øh, sat efter hvor høj en boligydelse man har, og hvor store udgifter man har til sit forbrug. Så der er der en anden ting, jeg har fået hjælpemidler. Altså, jeg har sådan en, der lukker bukser, og så har jeg de ting, som jeg snakkede om før i min køkkenskuffe. Så har jeg fået hjælp til rengøring. Det er en bevilling kommunen laver, hvor der kommer en ud og taler med en, og så vurderer hun, om man er berettet til hjælp, om man er syg nok, eller om man, øh, at man har et behov. Så kan man søge handicapbil. Det har jeg også gjort, og faktisk også fået bilen bevilget. Det, er, det kan godt lyde omstændigt, men det er faktisk ikke så besværligt. Jeg ved ikke, om det er forskelligt fra kommune til kommune, men for mig var det en rimelig overskuelig proces. Så kan man også søge bolig. Jeg har søgt. Øh, de kalder det ældreboliger, jeg kalder det handicapbolig. Man kan simpelthen søge en bolig, som er bedre egnet til, når man har nogle fysiske besværligheder. Og så er der altså en masse ting imellem, som, som jeg heller ikke ved noget om. Men der er så meget hjælp at hente, hvis man kan opsøge det, eller hvis man kan finde ud af, hvor man kan hente det hen. Nummer 21. Vores se er dårlig, og mange oplever fog. Min hukommelse har aldrig været så dårlig, som den er nu, og som den har været de sidste par år. Jeg har aldrig været en rigtig god husker, men min hjerne er bare sådan gået lidt i stå. Og man kan selvfølgelig have en masse teorier omkring, hvorfor den er det. Et, Jeg har ikke brugt min hjerne til noget, øh, hvor den er blevet trænet i lang tid. To, er det en sygdomsting, hvor man simpelthen har fyldt sit hoved op med alt muligt andet, som gør, at der ikke er plads til at huske? Eller er det simpelthen bare rent dårlig hukommelse? Øh, jeg ved det ikke, men jeg ved, at hvis jeg står tidligere op om morgenen, så er min hjerne ikke med mig. Har jeg søvnmangel, er min hjerne ikke med mig. Bliver jeg træt, uanset for når på dagen, så er min hjerne ikke med mig. Og når min hjerne ikke er med mig, så kan jeg heller ikke huske og når jeg siger, at min hjerne ikke er med mig, det er det, vi kalder brain fog. Hvor hjernen ligesom er gået lidt i dvale og at man registrerer dårligere, og man husker dårligere. Og, øhm, jamen, den er simpelthen bare gået i dvale, den, den opfanger simpelthen ikke det, den ville gøre, hvis ikke den var der. Nummer 22. Mange kronikere er nødt til at planlægge og så osv. for at kunne følge med. For mig er planlægning blevet helt vild. Jeg har altid hadet, og planer jeg har altid hadet, og rutiner, men jeg må indse, at det simpelthen er noget, der virkelig virker. At planlægge min uge, så jeg ved præcis, hvornår jeg skal have dage, hvor jeg ikke laver så meget, for at kunne holde til de dage, hvor jeg skal noget. Det er blevet det mest naturlige i min hverdag. Alt er skrevet op i min kalender, og jeg har ikke bare min kalender på min telefon, jeg har også kalenderen på min væg, og syghus-tider der får jeg sms'er. Fysioterapeutider får jeg sms'er, sådan så at jeg har tre <laughs> fire påmindelser, sådan så at jeg altid ved, hvornår jeg skal hvad, og så jeg ved, hvornår mine pauser skal lægges. Vi til grund,